0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Funderar du på det här med paketering, prissättning, innehåll, omfattning? och så, då är del tre av min lilla miniserie med affärsmodeller, då är det här för dig. För jag pratar med Angelica Henriksson som driver yogaprenör och hon har hunnit med en hel del. Och det bästa av allt, hon berättar allting, delar med sig av alla sina erfarenheter i det här avsnittet. Så det är ett avsnitt du inte vill missa. Den här veckan för min del har varit full av förberedelser för eventet som vi ska ha 23-24 oktober. Så när du lyssnar på det här då har det redan gått av stapeln. Kanske får anledning att återkomma om det. Det var varit mycket coachningar, vi har haft gruppcoachning i soloprenörerna. Fantastiskt gäng människor, jag är alltid så glad och peppad efter jag har fått träffa dem. Och Det var en riktigt bra och produktiv vecka. Men jag ska inte ordas mycket mer om det utan vi hoppar direkt in i mitt samtal med Angelica Henriksson från jogaprenör. Den här veckan har jag med mig Angelica Henriksson som är yogalärare och entreprenör. Och du har säkert kommit i kontakt med Angelica under hennes märke Yogaprenör. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Angelica.
1: Tusen tack Jill, så kul att vara här.
0: Ja, men superkul. Och du får berätta så här, vilka det är du hjälper och vad du hjälper dem med. Det hörs ju lite grann på namnet.
1: Jag gör ju det. Jo, nej, men jag är då yogalärare och entreprenör. Jag driver två företag. Det ena heter barnyoga.com, där jag har Nordens ledande utbildningar inom barn- och tonårs -yoga. Så där hjälper jag vuxna personer, förskollärare, pedagoger, mammor. Oftast kvinnor, mormödrar, som vill lära sig om yoga för att få tryggare barn och tonåringar. Men sen har jag då, sen ett år tillbaka, ett företag som heter Yogaprenör, där jag hjälper den som har eller vill ha yoga som affärsidé. Och det gör jag då genom webbutbildningar och coachning online- jag har en bakgrund från bankvärlden, jag har drivit yogastudio i tio år med allt vad det innebär med att vara yogalärare, driva en ekologisk butik, ta hand om behandlingsterapeuter och anställda och så vidare. Sålde för två och ett halvt år sedan och sen drygt ett år då så är jag bara, bara webbaserad. Det är vad jag pysslar med.
0: Ja, en spännande resa vi fick där i kort form. Men vi brukar ibland prata om att man ska nischa sig och det får man väl säga att du har gjort.
1: Mm, det kan man ju faktiskt göra eh, det är väldigt kul att jobba i nischat eh, när kommer det yogaprenör så är det ju verkligen yoga, det är ju det jag kan så himla himla bra i och med att jag har gjort det på heltid. Ja, sedan 2009 har jag jobbat som yoga på heltid i någon form och eh, sen har jag jobbat med entreprenörskap egentligen ända från bankvärlden när jag utbildade både UF-företag när man driver företag på gymnasiet. Eh, jag var med och utbildade där eh, men sen har jag jobbat i andra sådana projekt som jobbar kring entreprenörskap. Så att, när jag sålde min yogastudie och funderade på vad jag skulle bli när jag blev vuxen. <går> då var det så här, men vad tycker jag är roligast att göra då? Ja, men det är ju yoga. Jag vill inte släppa yogan. Men jag vill inte jobba som jag gjort tidigare. Och det andra är att utbilda och då i entreprenörskap. Så att, nischen stod ganska klar för mig. Sen var det ju frågan om att målgruppen fanns. Det visste jag. Alltså så många yogalärare som jobbar... Hårt, riktigt, riktigt hårt och ändå inte få ihop det. Eh, men sen ska det ju finnas en betalningsvilja också och den betalningsviljan eh, har jag, jag har haft entreprenörskapskurser för yogalärare tidigare men då har jag märkt att, att just betalningsviljan är inte så stor. Kanske lite kvinnligt också, så här, kan själv, göra själv, försöka själv liksom eller, eller inte ska väl jag, den finns ju också. Ja just det, antingen eller det Antingen eller och då blev det på något sätt att när man börjar jobba webbaserat så blir faktiskt prisbilden lite annorlunda kan jag tycka än när jag skulle sätta ihop ett, liksom en, en fysisk utbildning och hyra lokaler och så vidare. Här kan jag jobba till fler på ett annorlunda sätt så att, ja, här kommer jag ut. Jag hade ju folk med mig från start.
0: Ja precis och det är ju intressant det du säger för det är ju lite grann det vi tänkte att vi skulle fokusera på i vårt samtal nu. Det är ju det här med affärsmodellen för liksom hur vi driver företag. Och jag, jag, jag googlade ju då så här, vad, är, vad är definitionen egentligen av en affärsmodell? För det, det är något vi kanske, ett ord säger ofta. Men vad betyder det? Och en definition är då att det handlar om vilken modell vi har för att tjäna pengar. Alltså hur vi får intäkter. Och sen vilken modell vi har för att producera det vi levererar. Och i vårt fall så är det ju online-tjänster på olika sätt. Då. Och sen hur liksom själva leveransen till kund går till. Alltså hur kunden får ta del av våra tjänster. Så det var, den, jag tyckte det, det var väl en ganska bra liksom, modell att tänka utifrån. Intäkterna och hur vi tjänar dem. Och hur vi producerar och hur vi levererar. Mm, precis. Och, du, och... Har ju, ja, du har ju rätt mycket liksom verksamhet. Jag var inne och kollade på din webb och eh, det känns som att det. hur många är ni som jobbar i ditt företag? <laughs>
1: Jag och jag och jag och jag då är som jobbar. På barnyoga-sidan så samarbetar jag med några fantastiska yogalärare kring utbildningarna. Så absolut man gör ingenting sånt själv. Sen så är jag själv liksom i driften av säljet och, mm. och så vidare. Jag har begåvats med en väldigt, väldigt bra partner. Min Stefan är väldigt, väldigt duktig på tekniska lösningar och så vidare. Och har ett väldigt genuint intresse, vilket absolut Absolut hjälper till. Man kan säga att det jag har gjort på ett år skulle kanske ha tagit tre år om jag hade fått göra allting själv. Men han är duktig på att se lösningar och sen är jag duktig på att springa på de lösningarna. Men jag är <laughs> ensam i företaget. Ja. <laughs> det är jag. Och det är Nej, lite fantastiskt det här. Jag pratade om det i tidigare poddavsnitt
0: att det är otroligt vad man kan skapa för verksamhet fast man bara, bara inom situationstecken är själv. Alltså, det är rätt mycket liksom, både verksamhet och intäkter som man kan få igång trots mm. att man bara är en person.
1: Ja, verkligen. Och jag, då som har gjort resan från andra tidigare, att jag startade en yogastudio själv och började undervisa själv. Jag ledde väl 15-20 klasser i veckan första tiden. Det var liksom allt från gravidyoga, nybörjareyoga, senioryoga och så vidare, liksom vecka ut och vecka in. Tills jag insåg att redan då att en stor styrka jag hade var just det här entreprenörskapsdelen så varför inte starta en yogastudio som är som ett paraply där jag kan sköta mycket av liksom, ja, affärsmodellen helt enkelt modellen är Studio Karma och sen kan jag ta in andra yogalärare som levererar eh, det hela. Så det var där Studio Karma började. Och där hade jag verkligen disguised the, the limit. Jag, jag hade inget, det var bara så här, vi behöver större lokaler. Okej, okay, nu behöver vi fler lärare. Nej, nu behöver vi ännu större lokaler. Nej, nu behöver vi det här. Nu, nu behöver vi komplettera med en butik. Så att liksom efter fem år så stod jag med 350 kvadratmeter lokal i centrala. Ja, Nortelje är inte stort, men det är liksom är centralt här. Ja. <laughs> Två yogasalar, tre behandlingsrum, en ekologisk butik, webbshop. Vi drev liksom allt. Så jag hade ju 25 medarbetare med mig till slut- okay. Även om inte alla var anställda så var det 25 huvuden som jag liksom skulle hålla reda på på något liksom avtalsmässigt bit. och så mm. eh, Den här gången när jag gör om resan och startar om med yogaprenör så har jag ju en, ett, en annan målsättning. Och den målsättningen är ju hur långt kan jag komma på att jobba själv?
0: För du vill alltså... jobba
1: själv nu, det är, är det arbetsplats ja. du har. Det låter ju kanske egoistiskt få. Nej, ja. Jo, jag vill faktiskt sitta själv i det här företaget. Sen skulle jag kunna tänka mig att liksom göra samarbeten kring projekt och så. Mm. Men jag skulle, vilja, jag skulle vilja hitta en affärsmodell som är liksom så pass trygg i att det bara är jag. Jag har varit så beroende av andra människor. och Som du vet, livet händer. Den ena flyttar och någonting händer där och mm. så vidare. Jag skulle vilja skapa mig en, en tryggare grundbas att stå på som faktiskt rullar från mig och det, var, det är ju faktiskt där bort, <går> mitt intresse för dig började när du när hittade din podd för ett och ett halvt år sedan när du pratade medlemstjänster för det som slog an på mig var ju så här. Det är ju det här jag har drivit fast i fysisk form. En yogastudio mm. är ju ett medlemskap, en medlemstjänst. Så. Mm. Eh, men vilken rackans skillnad att inte stå med en lokal som kostar 50 000 i månaden. Som inte kräver 20 medarbetare. Ah. <laughs> liksom. så här, var, hur kan man skala? Vad kan man göra för någonting för att få det här att funka? Så att jag ett mål är att hitta basen i hur jag kan jobba själv. Och sen mm. kanske liksom göra samarbeten utifrån det.
0: Men berätta om yogaprenörer, vad, vad, vad finns där då? Mm.
1: Jag öppnade det då i december förra året i form av en medlemstjänst superinspirerad av vad du hade <laughs> lyft upp och berättat om. Ja, det var om.
0: december 2020 bara för att 2020. vi
1: ska få... 2020, exakt. Ja. Då. Och då gjorde jag det i formen av att... Hej hopp, nu tänker jag försöka hjälpa till. Det var ju då pandemin hade blivit lite värre där också i ja. november. Så det drabbade ju yogalärare enormt eftersom det var de här 10 kvadratmeterna per person. De flesta sitter med yogasalar så att helt plötsligt kunde de ta in tre människor per klass. Liksom. Så. så jag hade ju också många tidigare deltagare från barnyoga.com som ringde mig och bara vad ska vi göra nu? hur Det är nu vi går under. Så att jag fick mig en käftsmäll i, i november som var så här, nu är det dags. Ska jag göra något kring entreprenörskap så är det nu. Ja. Och då inspirerade av dig med medlemstjänst då räckte jag bara upp och kastade ut i mina forum och var honey hörni eh, ni som vill vara med mig, betala jag tror 5,99 plus moms <laughs> i tre månader så kommer jag bara skjuta ut allt material som jag kan tänka mig att ni är nytta av. Och jag är gruppcoachar. Och så får vi se vad som händer. Och det var ju så billigt, Men det var 40 stycken, 47 tror jag. Som hoppade på. Du vet med en, en veckas. Ja. Okej okay, liksom. Ja verkligen. <laughs> med en veckas varsel liksom, så drog vi igång. Så att yogaprenör startade på tio dagar. Liksom. Från Aha. att det inte fanns registrerat överhuvudtaget. Inget domän, ingenting. Så bara första december så var vi igång. Då körde jag i tre månader för den här lilla lilla summan men det som hände var ju att jag fick ju bara strukturera upp, fråga dem som var med, så här, vad vill du, vad behöver du, vad behöver du göra? Så sen släppte jag det som en medlemstjänst igen då i första mars i lite mer ordentlig form, mm. så väl vad man ska säga, en mer, mer välarbetad modell och, och så vidare. Eh, då gick vi också, jag tappade några och fick till några liksom. Och det är också spännande att det var några som tyckte på tre månader att de hade fått tillräckligt för att verkligen vända sin skuta och kunna ja. jobba själva, vilket ju är jättekul. Liksom. Eh, så då körde det. det. Och så startade jag en medlemskänsla på, mm, jag tror att det var nästan 40 anmälda, 38 eller någonting sånt där, ja. med en bättre betalning och så. Men Vad kostade det att gå med då då? Då var det väl, bara. 6990 plus moms eller något liknande. Den... Var, det, var, var det en kurs då eller? Nej då var det ett medlemskap ett helt år. Ja ah, ett år. Eh, ja. En workshop i månaden och en gruppcoachning i månaden.
0: Så man kan säga att det du gjorde när du drog igång i mm. december. Det var ju mm. en, en sån här Vi börjar nu. Det finns ingenting. Nu kör vi. <laughs> verkligen så ja. <laughs> verkligen så. så utvärderade du det och så liksom bearbetade du om det och så kom du med ett annat erbjudande sen
1: precis så precis så. Mm. så jag fick med mig många liksom, av de gamla in i det här liksom, på riktigt eller vad man ska ja. säga. men jag märkte ganska så fort eh, själv att jag tyckte att det gick för långsamt jag vet att jag bollar det här med dig för att mm. Här, vad är skillnaden på sprintet och maraton jag tyckte du hade jättebra svar och så eh, men någonstans så var jag att det jag vill erbjuda de här yoga yoga yogaprenörerna, det är en mer liksom in om, få massa kunskaper, sätta en plan, kastas ut liksom. Mm, mer
0: intensivt liksom. mer My sprint
1: ja. mycket mer sprint liksom mm. Så att redan i juni då kände jag att nej, jag tror att jag kan göra det här i en annan form. Mm. Så då släppte jag ut en, en bootcamp som var eh, skapa din bästa höst. För vet att alla yogalärare är ju så här över sommaren då håller man på och planerar och över hösten. Så här, hur ska jag sälja mina yogakurser till hösten? Eh, så då ganska billigt. Jag kommer ihåg fyra, fyra workshops på 90 minuter för en tusenlapp plus moms. ungefär så. Var det bootcampen? Det var bootcampen. Okej, okay, det var en liksom. betalbootcamp för intensivt jobb för ja. planering. Ja, för att bara se fanns det fanns intresse där ute. Mm. Och då var det igen så här, ja men 35-40 anmälda på den. Så att då var det så här, okej, okay, ja, jag, jag känner själv vad jag hade velat ha och jag hade velat ha det mer intensivt mm. helt enkelt. Så att då bestämde jag mig direkt för att den här medlemstjänsten, det är inte... Jag tror på en medlemstjänst som en efterutbildning, ja. gå in, köra den här crashkursen, skaka runt sen att man skapar det här nätverket och det gemensamma och jobba över tid och så vidare. Mm. Så Då valde jag att bygga upp något som heter programmet som jag släppte första september och det är då en webbutbildning, verkligen mm. så, släpper ett ämne i veckan mer eller mindre. Och bjuder inte gruppcoachning gruppcoaching hela tre gånger i veckan. Det här är ju superintensivt, alltså nästan för mycket. Jag förstår att det är, jag har haft många kunder som har backat och sagt så här, det är för mycket, jag kan inte... Ta till mig liksom. Nej. Men jag gjorde det utifrån att jag vill få med mig några som är superdrivna. Som precis just nu står mm. i ett läge där de vill levla upp. Nu vill de in och omkastas runt. Och de vill bli omhuldade och träffa mig tre gånger i veckan. Och prata mm. och inte sitta med allt. Så, eh, och jag satte ett högt pris. Jättehögt pris. Jag satte nästan 19 000 plus moms för de här 15 veckorna. Vilket gjorde att många, många ryggade tillbaka. Eh, vilket faktiskt var en medveten strategi från mig. För jag ville ha med dem som var så fruktansvärt taggade. Alltså mm. verkligen, det är nu eller aldrig liksom. Sen i realiteten så är det ingen som har betalat i fulla priset. Det är, eh, jag hade ett ett tidigt pris och det var där alla landade då mm. istället. Eh, men jag har med mig 38 stycken. Det är, ja, det är mina det vi... tal där mellan 35 och 40.
0: Ja, det ser det där du hamnar. Men det var väl jättebra det.
1: Det är helt otroligt. Jag är jättenöjd jätte och jag ska säga att de som är med mig de är ju på tårna. Det är mm. ju slipade diskussioner. Det är väldigt öppenhjärtligt. Liksom. Man verkligen bara fläker ut sig i, liksom, i rädslor och misstag om vi nu ska kalla dem för det mm. <laughs> och så vidare. Mm. Så att när vi, vi är sex veckor in i programmet av femton. Och jag som, lever, som ska leverera, jag sitter fortfarande liksom på tårna inför att jag får gå in i gruppcoachningen för att det är så pass givande. Vilket jag ah. tycker det är. Det, det är så man ska jobba. Det är så det ah. ska vara. Man längtar till nästa gruppcoachning. Liksom.
0: Absolut. Och vad intressant där också tänker jag att du, du var ute efter en viss typ av, inte så här vilka yoga prenörer som helst, utan de som verkligen, verkligen var redo. Och då använder du priset som någon form av selekteringsmekanism- mm. Och, och tempot
1: då. Ja, precis. Jag får ju inte med mig någon som vill ha ett maraton på låg prisnivå. För de, det blir ju så. Jag har tänkt att jag ska nå dem. Sen också. Alltså mm. kunna erbjuda andra tjänster. Men varför jag gjorde det här programmet då? Det var för att få jobba med de här superdrivna som jag nu får göra. Eh, men allt material som jag skapar in till programmet kommer jag sen att hugga ner till små webbutbildningar mm. och lägga då på min hemsida så att man kan köpa dem liksom en och en. Om man bara är intresserad av det där ämnet så köper man det. Om man mm. är bara intresserad av det. Så det är min affärsmodell framåt. Världens längsta svar här. Eh, det kommer att finnas ett bibliotek av webbutbildningar som man kan plocka och bara göra den när man vill. Eller plocka upp ett litet paket. Mm. Och sen kan man då komplettera det med eh, coaching För det händer ju aldrig något, allt, ändå något när vi sitter så här. Absolut. Men då kommer mm. du göra något, någon form av utbildningshopp, då? Blir lite så. Det ja. blir lite så. Men för att ge mig själv lite tid och lite space så är det liksom, det, det kommer droppas lite nu och då. Jag droppar den första utbildningen i september här nu som heter då Vill du bli yogaprenör? Så verkligen är för dig som ännu inte har startat. Och vad är
0: prisnivån du... på, på de liksom mindre utbildningarna då då? Eller på just den kanske?
1: Ja, 29,95 plus moms kostar den. Ungefär 10 timmars material. Eh, och man har tillgång till den ett helt år plus att man har en gruppcoachning en gång i månaden så att man kan ju välja att liksom köpa den vara med vänta lite <går> komma tillbaka till den eh, den finns tydliga checklister för den som är så här jag ska starta företag nu och vill göra det så tryggt som möjligt då kan man hoppa in i den jobbaste igenom de första avsnitten snabbt. Mm. Och sen har man en checklista på hur man ska komma igång och så har jag också lagt ett avsnitt på hur fasiken börjar man jobba sen då? För det är ju ett jättekliv. Du kommer ju också från näringslivet. Mm. Alltså där första dagen på jobbet som egenföretagare, man bara ja, vad var, vad vad jag skulle göra nu. Då? Ja,
0: man får verkligen skapa allting från scratch.
1: Ja, så allt det finns i den utbildningen. Så det är liksom första. Mm. Och sen så ska det då komma flera här efter. men då kommer men, du du...
0: Dem och sen kommer du att ha att man kan få boka dig för enskild coachning. Är det det som, som är yogaprenör framåt då?
1: Det är det som är yogaprenör plus att jag erbjuder en sån här plattformslösning. Du, du har ju New Sender som du pratar för. Mm. Jag har en egen sån lösning som heter ja, yogaprenörplattformen kallar jag den för helt enkelt. Har du skapat en egen? Jag har köpt ett sånt white-label-företag. Så vad, vad är det för att du vet inte jag vad det är? Ett stort, stort företag som har ja. sån här typ news handler, Men att jag köper ja. en del av news handler, och så är det jag som säljer ut den till andra helt enkelt.
0: Jaha, vad intressant. Det är det.
1: jätteintressant. Och den, då blir ju det som ett medlemskap då ungefär. För att det som händer med de yogaprenörer som jobbar hos mig, de kommer ju på att de har kanske en undermålig hemsida att de inte kan sätta ihop hur man säljer yoga online, hur fasiken löser man den där freebin som alla pratar om och ja. bygger mejlista och sådär mm. och då finns det, då kan jag erbjuda en sån lösning som jag kan coacha så det är ju egentligen samma sak som du, du gör och du kanske mm. också har någon kickback på när man säljer, liksom köper ny sändler via dig, men det här blir då jag, jag tror att jag får en lite större del av kakan när jag gör mm. det på det här sättet mm. så att jag lägger mina egna mitt eget jobb i den plattformen så det blir ju liksom gratis så att säga mm. så det är de tre benen jag står på och sen marknadsför jag ju dem då med yogaprenörpodden som jag startade vid årsskiftet och sen tillsammans med Facebookgrupp som heter Nordens yogalärare som är öppen för alla liksom som har eller vill ha yoga som affärsidé så det är mina kanaler in skulle man kunna säga
0: Mm, intressant, det är så roligt mm. att höra det
1: där hur man tänker
0: och, och både kring vad man har upplevt, och gått igenom och lärt sig på det och hur mm. man använder den kunskapen för att ja, men göra förändringar framåt.
1: Mm. Absolut, men min svaghet, den är ju, du och jag handbollade lite grann här innan vi <laughs> satte på räckknappen, svagheten är ju popcornhjärnan och att man är lite luststyrd eh, så att eh, jag den här resan, den här gången så försöker jag verkligen tänka på att jobba smart, att så här återanvända saker att, ja. alltså jag skulle kunna göra om varenda layout, varenda gång jag ska presentera någonting, det vet ju du hur det är också ehm, tänka om, göra nytt, om ja, jag skulle kunna göra så här istället, att vara så här nej, nu kör jag det här det är liksom ett tag och så få, få processerna att jobba, att göra det snabbare helt ja. enkelt
0: verkligen. Ja. Alltså, jag gjorde ett avsnitt av podden för någon gång sen som fick så himla mycket feedback på just det här, hur vi använder vår tid och varför mm. vi skapar vår egen tidsbrist. Mm. Och det, det där med att göra nytt hela tiden, mm. det är ju någonting som vi är många som fastnar i den fällan
1: jag och jag är inte minst jag ja, det... och det var ju så roligt du släppte det där poddavsnittet på måndag och sen tisdagen efter så släppte jag ett poddavsnitt på har ont om tid ja. så jag var att skriva till dig och så här, och bara, nu tänker vi lika och jag har också fått, det är ett av de avsnitten jag har fått mest feedback på faktiskt så det är ju lite ja. roligt att...
0: jag lyssnade på det avsnittet och det blir så tydligt också här, för jag, jag, är ju, jag är ju ingen yoga människa så, där, så jag har ju liksom ingen erfarenhet av yoga på det viset men men det märks ju när du pratar hur väl du känner din målgrupp och, mm. och, och vilka utmaningar man har. Liksom, för att du har gått igenom det där, du har stått där och haft de där liksom, lokalerna och träffarna och liksom, yogaklasserna och allt det där. Och vet precis vad som händer där. Och det mm. kan ju du beskriva så väldigt träffsäker då. Och jag tänker att det är, ju, det är ju grejer med att nischa sig, att man blir väldigt träffsäker.
1: Alltså det är så roligt, om vi tänker att jag har jobbat och onischat, <laughs> väldigt onischat, Studio Karma, det var ju Anorteljes ja, yogastudio, det var väl den nischen jag hade så att säga, men jag tilltalade ju alla i form av att alla kan yoga liksom. mm. och så skulle mm. jag nå alla målgrupper. barnyoga.com är ju såklart lättare för att det ändå är ju den som är intresserad av att ha yoga som verktyg för att hjälpa barn och tonåringar att bli tryggare, det är ju en viss men det kan ju mm. vara skola, idrottsföreningar, mamma, mormor ja, och så vidare. Så det är fortfarande brett på så sätt. Här är det ju, det ju super slipat liksom på det sättet. Mm. Jag, och jag kan ju som du säger, jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv. Och Det är ju den vanligaste feedbacken som jag får. Jag brukar säga i mina poddar så här: Om jag får gissa så tänker du ungefär så här eller så här. Och så får jag tillbaka en massa feedback bara, Måste du prata med mig hela tiden? <laughs> ja.
0: Ja, jag kan tänka med det verkligen. För att, jag kan också se, fast att jag inte har varit där själv, så kan jag se liksom, den här situationerna framför mig. Jo. Men När du hjälper dina eh, entreprenörer så brukar du prata om kundresan kopplat till affärsmodeller. Så kan du berätta lite mer om det.
1: Jo, och det är ju därför jag tycker att affärsmodeller är så spännande att prata om över, överhuvudtaget att vi skapar oss en. En helhetsblick över hur vi ska driva vårt företag. För att det, det som oftast händer i yogavärlden det är ju att man går en fantastisk yogalärarutbildning. Man är helt lyrisk och kliver ur, ofta i de 200 timmar, en sån här grundutbildning. Man har träffat helt enorma lärare och kollegor och man, man sitter och spånar på vilka utbildningar man ska ge. Och så slänger man ut så här, kom och yoga med mig på måndagkvällar till exempel. Eh, och så är det en tio veckor, en kurs. Och sen tänker man inte längre överhuvudtaget. Och då kommer de här frågorna till mig när jag sitter och har mina såna här Q&A och kommer och ställer dina frågor. Och så säger man så här, hur lång ska en yogakurs vara? Eh, vilken vecka ska den börja? Vad ska den kosta? Och, och sen då, du vet, så, så här, ja. Ja, hur långt ditt snöre är ju ja. svaret på det. Och då i, när jag coachar där, då, då pratar vi ju om Yogaåret väljer ju jag och kallar det då. Hur ska ditt år se ut? Och det året är ju helt beroende av ditt långsiktiga mål. Alltså och där efter att jobba med entreprenörskap så länge jag tycker det här med mål är jättesvårt. svårt. Så jag pratar ju mycket om drömmar och mål för att se vad är vad är det som tilltalar dig mest? Och faktiskt mig, jag är ändå en ganska strukturerad och oflummig människa kan ändå tycka att jag lättare ser en dröm. Jag vill ha det där boendet. Jag vill ha det här vardagslivet. Jag vill ha så här mycket pengar på sparkontot. Jag vill göra den här semesterresan. Jag vill vara ledig där. Det är liksom, jag ser det som en, en dröm. Men en möjlig dröm för att jag hugger ner den i olika mål, mm. olika delmål. Så att när jag ber kunderna, eller mina yogaprenörer att att rita upp hur ska ett helt år se ut? Liksom, ska du ha fyra veckor ledigt på sommaren? När ska det ligga så familjen i nöjda? <hör> När har du lov som påverkas av barnen? Eller någon annan tid? Eller är det, faktiskt så här, eh, det finns ju såna här yogafestivaler och sånt eh, som återkommande år efter år. Om du verkligen vill gå på den då ska du planera ditt yogaår så att du alltid kan åka på den. För den kommer ju tillföra himla massa till din, till din egen business mm. så att säga. Mm. Och anledningen varför folk inte planerar då ett helt år och varför vi ofta får göra stora pauser när jag kommer till just det här kapitlet och pratar om det här. Det har jag identifierat som tre saker. Det ena är en rädsla. Alltså att. Starta en yogakurs och säga hej, yoga med mig tio måndagar. Det är läskigt, absolut. Men det är mycket, mycket läskigare att liksom sälja en hel termin. Eller sälja ett årskort. Eller, eller redan från när du har startat din första klasskurs. Så gång två, tre, fyra. Då berättar du att nästa kurs börjar här och nu. Eller, alltså då. Så du kan köpa den nu och få ett boka tidigt. Alltså våga sälja vidare. Man är livrädd för det. för man är så här. Jag provar att släppa en tio veckors kurs och ser om det funkar. Och sen får vi se om jag fortsätter efter det eller om jag ska göra någonting annat. Ja, man är lite beredd att man kanske ska kasta in handduken efter det där. Ja, ja, men Verkligen så. Jag kör mm. den här workshopen och så får vi se om det blir en till, så att säga. Mm. Istället för att stå för att det här är ett begrepp, liksom, det, det här är min verksamhet. Och det måste ju vara då, man måste ju planera på året för att se att det funkar, liksom. Hur många kurser får jag in på ett år och hur lägger jag klasserna och så vidare. Och det bygger ju lite på okunskap också. Jag märker... Det är ju många medelålders kvinnor med barn som yogar. Som går på vanliga kurser så att säga. Att då dra igång en yogakurs mitten av augusti, mitt i skolstart. Det, om det är min målgrupp. Mammor så att säga. Då är det en riktigt knasig tid att dra igång någonting på. För vad gör man som mamma? Man har fullt upp och sett att hela familjen funkar. Det mm. funkar med aktiviteter och hämtningar och lämningar och skjutsningar och maten in någonstans. Mm. Någonstans mitten september, då börjar många mammor vara så här. Okej, okay, nu börjar liksom familjeschemat sitta. Nu, nu kan jag börja yoga. <laughs> så som jag jagar nya mammor, då ska nog nybörja kursen eller prova på kurserna ligga någonstans liksom mitten september. Kanske slutet av september när man har fått lön. I och med att det ska köpas höstjackor och alla de där sakerna också. Plus att om du har en, en kursstart som ligger i mitten av augusti. Hur mycket tid har man som mamma att fundera på sig själv där mellan sista veckan på semestern och skolstart börjar? Alltså att besluten... Alla beslut som kan skjutas på skjuter vi ju alltid på. Det, det kan vi mm. ju se att vi gör. Ja, helst. Och de här är inte tillgängliga. de är inte tillgängliga, Nej, är inte tillgängliga mm. överhuvudtaget. Så att om man har med sådana här faktorer det är det jag försöker lära mm. ut då att är min målgrupp mammor, då kanske liksom min starta tidigt prova på. Ska vara i september. Men de mammorna som redan är inne, de som redan är fast, de ska ju i maj, i juni när vårterminen slutar ha signat upp sig för höstterminen så att de drar igång redan i augusti för då är det redan planerat vi mm. behöver inte ta beslutet. Det här är ju små detaljer men det här är ju liksom sådana okunskaper som är onödiga att göra som jag har gjort i kanske hälften av, av min tid men som jag nu vet att det är superviktigt. Eh, och en annan sak på den är att de allra flesta yogalärarna har jättesvårt att dra verksamheten mellan påsk och midsommar. För vad händer mellan påsk och midsommar? Alla vill ut och knåpa i trädgården och det blir grillmiddagar. Och så. Då vill man inte gå på... Man köper inte en yogakurs till mellan de tiderna. Men har man köpt ett terminskort som börjar i januari, då fortsätter man yoga. Listigt hörru. Visst där är det lite listigt. <laughs> ja det är ju faktiskt. <laughs> Sådana ja, saker, det här är ju bara två exempel. Liksom. Men bara för att man verkligen ska sätta sig in i att om du tänker på en affärsmodell i form av att det ska löpa över tid, att det ska funka så att intäkterna hamnar över året och flyter hela tiden, då måste vi räkna här och då är det ju kunskaperna som behövs liksom, mm. för att få till det. Mm. Och så måste jag lyfta den tredje anledningen till varför man inte vågar planera eh, längre eller liksom inte ser hela året för sig. Och det är ju för att man blev ju ofta egenföretagare för att man vill vara fri. Man vill göra det man bara har lust med. Ja. känner du igen dig. Ja men... Och kanske är yogalärare liksom snäppet värre där än en del andra entreprenörer, tänker jag. Jag brukar kalla mina, de som jag har jobbat med tidigare, har jag kallat ibland för själar. Alltså man verkligen kreerar, om du, om du likställer dig med en konstnär av något slag så... Vem vet hur mycket kraft du har att kreera i djupaste november. Och då tänker man att nej men jag, ja, alltså jag lägger inte ut något nu. Jag, jag lägger ut något en vecka innan om jag känner att jag har kraft att göra en workshop. Så. Ah,
0: man, man känner hur man känner för stunden och det får
1: fatta beslut utifrån det. Lite så. Jag kan ha respekt för det. För att det ligger någonting hållbart i det på ett sätt. Men tyvärr så är ju, jag vet inte om jag ska säga tyvärr. Faktum är att ekonomin är ju så himla viktig alltså för hållbarheten. För ja, men det är en ju
0: jätteviktig del, tänker jag av ett ja. hållbart liv. Att man ja. också får de intäkter man behöver för att kunna fortsätta göra det man vill göra och leva på det sätt man vill leva.
1: Det finns väl ingenting som knäcker en så mycket som att vara orolig för ekonomin. Så det måste vi liksom vara, vi sover inte gott om nätterna, vi är stressade, vi är oroliga. Och vi då som jobbar med att ta bort stress och oroligheter, vi måste ju coacha oss själva till att sova gott om nätterna för att orka ge. Och då försöker jag säga det, jag tror att du kommer ha mer kraft i november och genomföra den där workshopen om du har sovit gott hela höstterminen. Mm. På grund av att du har koll på ekonomin. Så att vi pratar mycket pengar, jättemycket pengar förhållande till pengar, förhållande till att sälja att tänka kring sälj och till att det låter ju som detaljer men alltid ha ett erbjudande ute om du säljer en 15-veckors kurs i september och sen ska du sälja nästa kurs i januari du kan inte vänta på att du har en enda intäkt en i januari, det blir alldeles för ohållbart vad kan du lägga till vilka inkomstben? Och det är där affärsmodellen kommer in då. Mm. Vad har du för fler ben? Det är inte meningen att du ska jobba mycket hårdare. det är inte det jag vill. Jag vill inte att du ska driva 80 verksamheter. Men vad kan du ha för tillägg? Mm. Kan kunderna handla någonting på vägen? Kan det finnas online-kurser? De allra flesta som ska ha ett hållbart yogaföretag behöver ju gå online i någon form. Kunna mm. erbjuda någonting online i alla fall. Som ett komplement till exempel. Mm. Så det här är ju någonting jag brinner för. Jag tycker att det är kul och jag tycker att det är så roligt att få hjälpa yogaprenörerna liksom hoppa över några onödiga misstag på vägen. Mm. För att jag kan ge en liten palett av, du skulle kunna tänka så här, så här eller så här. Och så får de se vilket som passar dem och vilken de ska springa på. Och så kan de, behöver de inte vänta så många terminer på att göra de där missarna med sin målgrupp till exempel.
0: Nej men precis, det är ju verkligen en genväg till att eh, komma dit man vill med ja, men de mål eller de
1: drömmar man har satt upp då. Mm. Och en vanlig fråga som kommer upp det är ju så här avbokningsvillkor och återbetalning och, och sådana här saker. Det gör ju också saken mycket lättare. Om du vet att ja, men, det kommer att bli en kurs till efter den här eller det blir nästa termin eller någonting, då kan ju du skriva in i dina villkor att det återbetalas inte eller går inte att avboka. Men du kan flytta den en termin framåt till exempel eller till nästa workshops tillfälle eller någonting. Och det gör ju att man slipper en massa tjafs med kunder. Mm.
0: Ja, absolut. Men det kan man ju bara erbjuda om man faktiskt har en plan för det då.
1: Det sparar ju massa tid. Det massa liksom, Att det är jobbigt att, att göra. Mm. Och där kommer onlineverksamheten in igen tycker jag. Att om du säljer en fysisk kurs liksom komma och yoga på plats och så börjar någon kund höra av sig och säga att Nej, men mina barn är sjuka varje gång eller det funkar inte eller någonting. Om du då erbjuder till exempel hybridklasser att du spelar in samtidigt så att man kan vara med hemma då kan jag tycka att då, då är det, har du skrivit in det i köpvillkoren så är det så mm. här, det finns möjlighet att göra det här hemifrån. Och jag som kund, jag kan ju bara älska det där. Tänk vad härligt att få signa upp sig på en kurs. Min plan är att vara mer fysiskt, men eftersom livet händer mm. så vet jag att jag kommer inte missa så mycket. För jag kan göra det hemifrån när barnen sover eller punkka på bilen, inte vet jag.
0: Mm. Nej men visst. Och jag tänker att det blir så värdefullt att få de där tipsen i början för att eh, allt sånt där. När man hör det så låter det jättelogiskt, men man kommer inte på allting på en gång. För man har så mycket saker som man ska lösa när man är solföretagare, särskilt i uppstartsfas. Så att, så att alla de här liksom, smarta lösningarna, <laughs> mm. de, de, de kommer vart efter. De kommer inte på en gång. Man kan inte tänka ut liksom, alla varianter på allting från början. Men man kan ta lite genvägar om någon annan
1: presenterar dem för en verkligen få inspiration liksom, mm. och tänka till och, och då spara väldigt mycket ångest <laughs> typ, <men> beslut <laughs> att man inte vet var man ska ta vägen och man vänder och vrider och man känner sig ensam och mm. någonstans så har vi vårt mindset också liksom, i att det är läskigt att göra nytt mm. men om någon annan har sagt så här har jag gjort då har man ju öppnat en dörr ordentligt i alla fall mm till och våga ta den planen. Och yoga yrket är tyvärr ett väldigt så konkurrensbetonat yrke. Alltså de som har kommit en liten bit. Väldigt, väldigt rädda för konkurrens. Man håller i saker, man samarbetar inte. Och det skulle jag vilja säga att är en anledning till att man inte är så bra på att nischa sig. Utan man säljer yoga för alla och tänker att man ska vara den bästa yoga-lärarutbildningen för alla. Eller vad det nu ska vara för någonting. Ifall jag tydliggör att jag jobbar med den här yogan och mina kunder som kommer till mig. Då kommer vi jobba på det här sättet för att nå det här resultatet. Då kommer det ju vara mycket lättare när en kund kommer in och säger att ja, men jag skulle vilja ha det på det här sättet. Mm. Ja, då den där yogan lärande borta, suverän mm. på det, varsågod och gå dit. Mm. Um, och ja, så, så, så är det ju i alla branscher, i alla, alla branscher. Men yoga är så mycket att den ska vara för alla så att vi tappar bort oss. Liksom. Ja, så, alltså,
0: alla branscher har ju sina, liksom, eh, sina sätt att tänka eller sådana här liksom, sanningar säger jag inom situationstecken så, ja. som man opererar utifrån tills någon kommer och ifrågasätter dem och Det här är en gammal branschsanning, den är, inte liksom, den är inte relevant längre och ändå fortsätter vi att upprepa den. Liksom. så att Jag tänker att alla branscher har dem där och att vi som jobbar inom våra branscher eller nischer om vi kallar det för det. Då, mm. eh, alltså få fin på dem där kan ju verkligen göra att vi ger människor ett helt nytt perspektiv. Ja,
1: verkligen. Verkligen. Och då kan man ju göra både i form av att gå en utbildning och liksom få det här lite tanke. Men sen är ju coachningen helt oslagbar när man sitter och är så ensam. Är man anställd då har man ju ändå någon att snacka med bredvid kaffeapparaten. Eller man har en chef man kan gå till eller, eller en medarbetare av något slag. Eh, vi är så otroligt ensamma och då målar vi ju upp liksom... Det blir stora vi och lilla världen som jag brukar säga. Liksom. Det är så här, att man bara fokuserar på det som händer innanför sina egna väggar. Man har noll koll på vad som händer utifrån. Och att då få sätta sig och bli coachad. Jag har ju själv använt företagscoacher många gånger. Men jag upptäcker också att yogavärlden är sjukt speciell. Mm. <laughs> Jätte speciell. Så att vill man jobba med yoga som affärsmodell så det är det klart att, att jag och det nätverket som jag erbjuder är ju ett liksom mer spikat, spjutat, mm. <laughs> erbjudande lösning än någon som liksom pratar generellt. Så är det ju.
0: Ja, rätt och slett. Och jag tänker också att det blir, jag tror att det var det du var inne på också, att
1: mm. om man nischar sig så blir det mindre
0: sårbart i att så här, om, om någon vände sig till mig, eh, vi säger att någon skulle vända sig till mig och säga så här, men kan du kan du hjälpa mig att starta en podd? Bara, mm. Fast det är inte det som jag gör bäst. Liksom. Visst, jag har startat en podd, jag kan berätta om det. Men det finns andra som är duktigare på att starta poddar. Eller jag vill göra en um, webbkurs. Ja. Fast jag är riktigt på medlemskänsla. Och visst kan jag hjälpa mig med webbkurser. Men det är inte det som är min specialitet. Alltså, och då, då blir det också lätt att så här, gå, vända till den här personen. För det, den är ju riktigt duktig på det där. Om det är, mm. om det är just det där du vill ha. Då blir inte det inte så dramatiskt tycker jag. Utan det blir som liksom, att man serverar inom branschen
1: på något vis. Verkligen. Och den där känslan att få säga nej till ett uppdrag. Alltså det låter ju så galet för förrän man har gjort det. Men det är så skönt att få säga nej till ett uppdrag när man vet att det där skulle bara vara ett sidospår för mig. Det skulle kosta så mycket energi och så vidare. Och dessutom så vill ju vi göra det väldigt bra. Så vi skulle inte göra det med lillfingret. Liksom, utan det skulle kosta så himla mycket. Jag, jag sa det som ett förslag. Jag hade jag hyr ju ett kontor, en studio på den yoga-studion som jag tidigare ägde, så jag får ju liksom vara i den här fantastiska miljön som jag och mina medarbetare har skapat under tio år, men mm. nu behöver jag inte bry mig om toalettpappret är slut eller ja, någonting sånt där, utan jag kan liksom bara... <laughs> Ja men det är faktiskt alltså jag är så himla ja. glad att vara här, det är en otrolig miljö jag får jobba i så jag är så nöjd med det. Men det gör ju att jag träffar ju mina gamla kunder mm. eh, hela tiden och många av dem började ju yoga med mig liksom 2008, ja, en del faktiskt 2006 till och med innan jag hade egen verksamhet och jobbade på gym eh, och när jag möter dem så blir det ju alltid massa snack och, och avroligt. Och då var det en som knackade på bara, du, nu behöver jag ta tag i den här saken. Och alltså det spelar ingen roll, men jag tycker att du är den bästa yoga läraren för att vi har det här gamla tillsammans. Mm. Liksom. Det finns ju top lärare här. Kan inte jag få köpa tio pack med privatklasser av dig? Jag betalar jättebra. så. Här. Och då var det så tydligt för mig att bara, alltså det där tycker jag är skitkul, jättekul det är jätteroligt, men det tar mig absolut inte emot mina mål när jag just nu sitter och bygger upp min liksom, bank av utbildningar och ska få livet att liksom, landa, det där blir ett totalt sidospår så istället så var jag så här, vet du vad, jag fixar den absolut bästa yogaläraren till dig ringde några samtal och löste det, så mm. eh, och det var så skönt att få säga nej, för där tio timmarna privatkassar förstår du hur många timmar det är i liksom i faktisk, tid. Ja. Mm. I faktisk tid är det liksom jätte, jättemycket och rent krast så är inte pengarna så stora gentemot liksom vad jag kan tjäna om jag bygger upp det här som jag har planerat för. Så att, att få säga nej ibland så himla skönt när man mm. kan göra det på rätt sätt. Absolut. Är... Och,
0: och det ser jag också runt intressant för det är någonting som jag äh, tycker är så roligt man jobbar online eller det är många saker men en sak är ju den här skalbarheten. Och tittar man på din business så har ju du liksom, en till en, det är ju inte skalbart, det är ju timme mot timme eller vad man nu har för timme, om det är 45 minuter eller 60 eller vad det är. Mm, mm. Så det är som en del. Men sen har ju du de här liksom kurserna som du planerar nu och de är ju skalbara. Yeah. De är ju liksom det här, jag vet inte riktigt exakt vad som är helt passiva inkomster, men man gör ju en mm. investering i liksom att bygga upp någonting, skapa någonting och så säljer man det om och om igen. Och ju mm. fler man säljer desto mindre blir investeringen på något vis för att man liksom får mer utväxling på den. Hur tänker jag du kring det här med skalbarhet?
1: Ja, men jag tycker att det är jätteintressant. Alltså, det är ju så... Det är så kul att tänka på det. Men, men vi kan ju slå ihjäl det där begreppet med passiv inkomst. Jag vet att ja, alltså, Det är lite svårt. Ja, men alltså, herre, herregud. Eh, jag kan ju få dra ett, ett, ett exempel. Eftersom yoga plenar är så nytt här nu. Då, så eh, får jag återkomma om det lite senare. Men barnyoga.com. Där har jag haft fysiska verksamheter sedan 2012. Eh, hösten innan pandemin. Jag börjar bli årvill nu. Är det 2019? Då, eller vad det kan bli. den hösten eh, så rullade ju min verksamhet på jag hade sålt yogastudion, ja och så hade jag barnyoga.com med full verksamhet och då funderade jag på så här, hur kan jag skala upp det här nu och då, jag åkte till Göteborg åtta gånger om året jag åkte till Helsingfors mm. någon gång ibland och utbildade, jag var på i Stockholm massa gånger eh, och det är så mycket utbildningsmaterial och tunga saker att släppa på och det är teknik och, och så vidare och det blir alltid den här man är lite orolig. Liksom. Kommer tåget? komma fram? Kommer tekniken att funka och så vidare. Så eh, jag och min Stefan som vi pratade om tidigare. Vi satt och pratade om det. man skulle det gå att gå online? Det här är ju innan, innan vi fick kontakt. och, och så här. Mm. Ja, ja, men det borde ju göra. Fast om jag släpper min ena utbildning som online-kurs. Kommer jag då ha färre människor när jag är ute och utbildar på plats? Du vet, blir mm. jag, jag konkurrent till mig själv nu? Eller mm. vad, vad håller jag på med för någonting? Så håller jag på och ganska länge så var det faktiskt en, vi har en kollega en kompis ska jag säga, som är en sån här superentreprenör vissa människor är ju bara otroliga liksom, helt otroliga och han har, jag tror inte han kan stå, stava till yoga överhuvudtaget men jag drog den här idén för honom, han bara, men alltså vadå, det är ju helt självklart, det är ju inte samma människa som åker på en två dagars kurs i en yogasal som köper en webbutbildning att få sitta hemma och göra i lugn och ro när det kanske det inte är så, så. Mm. tänkte ja, jag jag får väl skicka, skicka räkningen till honom då, om det inte funkar Var liksom tanken. Så att jag hade ju lite tid över eller vad man ska säga för att jag hade sålt yogastudioen. Så att jag gjorde så, jag kunde ju min utbildning innan utan och baklänges eftersom jag hade gjort det på helt, inte helt men jag gjort det under åtta års tid mm. Jag bokade ett filmteam för jag tänkte jag kommer inte klara av den här tekniken nu. jag bokade ett filmteam två dagar. Och så satt vi oss, jag satt på yogamattan liksom. Och så bara körde jag utbildningen som att jag hade folket framför mig. Och det materialet är ju väldigt slipat i och med att jag har gjort det så länge. Så att jag kan ju ställa de här. Och nu tänker du säkert så här. Eller nu sitter du säkert med den här frågan eller någonting. Så vi gjorde det. De hjälpte mig att klippa materialet. Jag, öppnade, jag tog LearnDash via WordPress för att öppna en sån utbildningsportal. Jag ägnade väl en månad någon åt att sätta in allting och skriva texter och, och så vidare. Och så släppte jag den fredagen innan julafton det året. Och satte ja, då var det samma pris på det fysiska som på onlinepriset. Eh, men hade liksom en startuppris så nu lanserade vi det här. Och vad är det då som är passivt i det, vad ska man säga? Alltså jag, jag, det säljer ingenting om jag inte pratar om det. Jag måste synas, jag måste kampanja jag måste göra saker kring den, absolut- Sen har jag också en diplomering i och med att det handlar om diplomering. Nu fick jag ju inte träffa människorna och jag ska skicka ut de här och leda yoga för barn. Så då blev det ju att jag fick ta in filmer. Jag fick ta in utdrag ur belastningsregistret från polisen. Jag ville veta vilka jag skickar ut. Det blev liksom jobbet, efter jobbet blev större än när jag träffar ja, folk. Så. Men... Det var på dagen, alltså verkligen på dagen, fredan året efter innan julafton. Då så hade den sålt för 500 000 plus moms. Ja. Och jag hade inte haft, eh, liksom, första starten där, då hade jag lika många på mina fysiska utbildningar. Sen kom ju pandemin, va? Ja. Vilken så jag vet timing. Ju, vilken ävla timing. ja. Så jag kunde ju liksom, det jag gjorde då med mina, de som hade bokat sig under året, det var ju så här du får gå den här distansutbildningen istället och så får vi träffas lite online och ta det den vägen istället, vilket ju alla tyckte var okej okay för att det var som det var. Mm. Eh, och nu rullar jag den på, nu har jag valt att göra om allt också, jag har inga fysiska utbildningar utan nu har jag en blandning när man gör ena hälften hemma själv i eget tempo och sen träffas vi live online så här en dag, för det händer något när vi ändå sitter så här.
0: Mm,
1: mm. Ja men. Eh... Det är ju helt otroligt. Vilken, att ha jo, gjort det,
0: allt det jobbet innan mm. allting stängdes ner. Ja, ja. Mm. det var ju helt otroligt. Ja. En Fantastisk timing. Och ja. Jag tänker på det: jag som liksom brinner för medlemstjänstmodellen som affärsmodell som är ju en prenumerationstjänst. Mm. Och där levererar vi ju värde. Och om jag har en workshop som jag levererar säger, till soloprenörerna en och en halv timme Mm. då spelar det ju mig ingen roll om det är tio som tittar eller om det är hundra. Det är ju samma jobb för mig att sätta ihop det här materialet. Om det så bara skulle vara en ja. <går> så ja. skulle jag lägga ner samma jobb för att det skulle bli riktigt bra. Och när jag då um, har det här materialet och jag gör det här jobbet då, då blir det ju bara mer och mer lönsamt ju fler medlemmar vi blir. Mm. Mm. Och, och det tycker jag är en fantastisk affärsmodell när man är själv. Mm. För att um, det är ett... Um, ska man säga? det är rätt slitsamt att bara sälja styckevis, stycke saker liksom. Bara sälja webbkurser, eller bara sälja böcker eller bara så här mm. engångsintäkter jämfört med om man får någonting som sträcker sig över tid. Nu, nu pratar jag om medlemtjänster, men det kan ju lika gärna vara något längre program där man betalar över längre tid eller liksom någonting som sträcker ut sig jämfört mm. med någonting som är väldigt här och nu. Mm.
1: Och... Ja, men, och jag har tänkt jättemycket på hur, om jag skulle göra det i barnyogan någonstans. Eh, nu blir det, man kan gå två grundutbildningar, en i barnyoga, i tonårsjoga och sen finns det en certifieringsutbildning som liksom är den stora. Så någonstans så... Håller jag ju fast mina kunder ändå. Om de vill gå hela den här vägen. Så blir det ungefär ett års utbildning. Men de köper ju en utbildning i taget. Mm. Sen startade jag något som heter. Barnyoga Community då. Som är för alla som går utbildningar. Eller har gått utbildningar. Och det är en Facebook-sida. Där jag går in och gör lite live-träffar. Min plan var att ta betalt för det från början. Men. Nu får vi inte gå tillbaka till målgrupp. Och de här, min målgrupp här det är alltså, det är förskolepedagoger som kanske har fått det betalt av sin, sitt arbete. Ska de sedan börja betala för att vara med i ett nät? Alltså, det, det är svårt så. Så jag har faktiskt sett att jag tror att ha det där öppet. Ett, blir istället en, en USP, någon, ett på, eftersom det mm. är distansutbildningar så är det så här, de får känna att de har kontakten med mig och vi kan ställa frågor och, och sådär, att det får vara gratis det är inget hinder, men de blir också påminda om, wow vad kul, nu går de den utbildningen, skulle inte jag också gå den utbildningen det vill jag också göra att det blir en försäljningskanal eh, som är också kundvårdande eller mm. <laughs> ah. så eh, i den bästa mm. världen skulle man kunna liksom, omforma en del av det till en tjänst. så, men men jag jag kände att den ger mig mer och det är samma sak med Nordens yogalärare den Facebookgruppen mm. som jag har där. Eh, det är ett forum som behövs bland yogalärare så då kan vi liksom snackas där, ha kontakten där. De vet om att jag finns och den dagen de vill ha hjälp så finns jag där. Då har jag servat med det istället. Mm. Eh, men det jag, det jag glömde, förlåt när jag pratar så mycket. Men det jag ville säga med passiv inkomst på den där distansutbildningen som jag hade under ett år. Är att jag kan alltså sitta på min lista av de som har köpt utbildningen. Så kan jag pinpointa vilka människor det har varit mest trassel med. Och de människorna är de som har betalat minst för utbildningen. Då när jag har passat på kampanjat utbildningen. Intressant. Det är så fruktansvärt intressant. Ja. Jag får frågor som hur ska jag göra det här? Och så går jag tillbaka in i utbildningen och kollar. Har jag fått knäppen? Har jag missat att skriva det? Och så står det så här tydligt. Gör så här. Ja. Och de som har betalat hela, jag kan också, för det är inte alla som har klar, gjort klart hela och skickat in hemuppgifter och liksom filmat och så vidare. Av de som har betalat ordinarie pris är det ju, jag säga, en 98-procentig avslutsgrad på att de har genomfört hela utbildningen. De som inte har gjort det har hört av sig via hittat andra lösningar och så vidare. Men av de som har köpt det billigt, vill ha tillbaka pengar, trassel, läser inte, ställer 80 000 frågor, ja, inte alla såklart. Men jag kan,
0: ja. Ja. Det...
1: Otrolig skillnad.
0: Ja. ja, men apropå vad man... Priset är ju en del av marknadsföringen och vilka vi attraherar. Mm. Så att det blir ju väldigt tydligt fasigt på det.
1: Det är super, super tydligt men också väldigt läskigt. För som lite... pratade på ganska länge här nu. Men som en, en annan del i det här med affärsmodell som jag brukar prata om är ju just, vad har vi för instegsförsäljning? Alltså om jag inte känner dig... Att jag ska gå och köpa ett årsmedlemskap hos dig är en ganska stor grej mm. att göra. Eh, nu har du podden, vilket gör att man lär känna dig väldigt mycket. Du har en hel del webbinarier och lite sådana här roliga utmaningar och så vidare. Men du, jag vet inte, finns det liksom ett lägre... Kan jag köpa någonting låg, lågprisat av dig nu? Nej. Eh, det skulle ju kunna vara något som en lärare skulle kunna ha i alla fall. Det där prova på kortet eller en... Mm. Köp de här tre klasserna online och så ger du bort väldigt mycket av liksom varför de ska yoga med just dig där. Och så kostar inte den mycket mer än runt 300 eller någonting liknande. Så att man nästan vem som helst kan köpa den. Mm. Det skapar ett tick till dig själv. Mm. Men det gör också att de de har ändå lagt lite intresse att det inte bara är gratis material och sen var i nästa steg då ja, då kan ju fortfarande ett årsmedlemskap vara lite för högt faktiskt, men jag vet att du har ju haft sådär att man kan köpa per månad till exempel mm. och så. Mm. det är inte så många yogalärare som tänker på det sättet så här, första, utan då kanske man har ett prova på erbjudande så här, en, en, två klasser i början av terminen men om den bara finns i augusti och januari då är det ganska många månader på året så man inte jag har, har någonting att sälja Mm. Så att, att se där instegsprocessen, kund, nu, då är vi tillbaka på kundresan, hur mm. liksom, får vi in kunderna, vad har vi för mittemellan erbjudande och erbjuda och sen har vi liksom premium eller high ticket eller vad du väljer och kallar det för någonting där, mm. både, där du tjänar de stora pengarna. Liksom. Eh, och det är, det är ju det de är du lite... kan luta ekonomin på sen.
0: Ja, för det gäller ju liksom att, ja, men du vet, apropå det här, lägga alla ägg i samma korg och allt det där, att, mm. att man har lite olika intäktsdrömmar in, äh, i sitt företag. Och så, alltså, nu jobbar jag inom två olika nischer och då blir det lite arbetsammare. Jämfört oh, ja. med om man har flera intäktsströmmar inom samma nisch. Liksom, mm. För då handlar det om att man levererar sin kunskap apropå det här med mm. hur man levererar och producerar och hur man tar betalt på olika sätt för lite olika syften mm. beroende på kanske vad kunden är på sin resa då
1: Verkligen och det jag har som jag älskar är ju att barnyoga.com och yogaprenör snackar ju med varandra väldigt väldigt bra det är ju många som kommer att utbilda sig till barn- och lärare som vill starta eget och då finns ju yogaprenör där ja. så det är väl jag tänker du kommer ju säkert i kontakt också med funka funkar med ADHD kan det finnas de som blir intresserade av medlemstjänster men, men jag tror att de är färre jag tror också att de är färre. Jag skulle nästan tro det. Här ja. går de ju liksom i varandra ja. på ett sätt. Så det, om jag jämför med att jag drev yogastudio förut och hade barnyoga.com så de hjälpte inte varandra lika mycket, ska jag säga. Den lokala yogastudion hjälpte inte barnyoga.com men att jag hade väldigt fina lokaler att vara i för mina utbildningar och sådär. Mm. Men yogaprenör och barnyoga, de... de har många kunder som går emellan och det gör ju att det är kul att man inte känner att åh nu har jag jobbat för mycket med det här företaget utan de bygger varandra. Ja det, det, jag säga. det blir en växelverkan där. Det blir lite växelverkan man får lite olika energi och det skulle jag nog vilja säga om vi ändå sitter i samma båt att vi har två olika verksamheter som absolut är tyngre att dra. Vi måste komma ihåg det. Men det ger också energi att få byta fokus, för ibland är man ju så less på sitt eget varumärke så man vet inte var man ska ta vägen. Så här. Då är det ganska kul att gå in i den andra bubblan, du skulle ha något event här nu mm. lite längre fram. Eh, troligen kommer inte du kunna tänka på soloprenörerna just under den tiden, det är ganska skönt.
0: Ja precis, ja, men det kan vara lite skönt att kliva in och ut ur saker ibland också. Så att det, det är så, det finns ju alltid, allt som har en framsida har ju en baksida. Så att det, det är förnackdelande med allting. Men jag väljer också att se det som min som styrka i att... Um att jag i Funka med ADHD får testa saker som kommer från soloprenörerna. Eller att jag i soloprenörerna testar saker som jag har liksom erfarenhet från. Funka med ADHD, medlemtjänsten. Mm. Och att jag har en medlemtjänst som riktar sig till privatpersoner. Som är väldigt lågt prissatt. Och sen mm. har jag en medlemtjänst som riktar sig till entreprenörer. Som har ett högre pris. Och det ger mig också olika erfarenheter.
1: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är jättekul att se. Det är kul att följa. Och det är roligt att få varför jag tror att jag fastnade för din podd, och liksom, så det, det är ju för att du har en väldigt verklighetsuppfattning. Om, om det finns ju många poddar om online-marknadsföring, <går> online-kurser och, och digitala kurser. Eh, mycket bra finns det där ute, men det finns mm. mycket som också är väldigt, väldigt, det är väldigt flygande. Det finns ingen förankring i det man pratar om, eller eh, allt, allt som vi tar... Som kommer liksom från USA. Man märker det är en helt annan försäljningsteknik. Det är ett helt annat sätt att bara lägga över den till Sverige. Och försöka få den att flyga här. Det kan absolut funka. Men det är inte där jag är. Jag har som sagt jobbat på bank. Har man provat att jobba i de här fyrkantiga, supertunga organisationerna. Så tror jag ändå att man bär med sig väldigt mycket. Liksom,
0: förankring i verkligheten. Det tror jag också. Och jag tänker att liksom, man, vi har det med oss som anställda eller ja, vad vi nu har haft för roll som anställd. Och sen är ju också det här att ja, men du har jobbat som entreprenör inom yoga. Mm. Jag har jobbat med att driva medlemtjänster utan att ha någon tanke om att jag ska lära någon annan. Jag startade ju funka med ADHD för funka med ADHD. Inte för att jag skulle lära andra att göra det. kommer ju sen. Så att, då har man ju all den här liksom, verkligen gräsrodserfarenheten. När man sitter här och och sitter med sina himla programvaror och, och, och sina, alla de här funderingarna och alla de här valen och så, vad va, försvann ljudet nu då? Vad tog det väg? Liksom, alltså alla de här liksom, gräsrotsproblemen som man också löser samtidigt som man gör mer strategiska val och allt det. Man har ju hela spannet.
1: Ja, alltså jag, jag skrattade, jag hade ett webbinar förra veckan och jag hade, alltså kvarten innan webbinariet så var jag så här Ja, det är en helt ny landningssida med en ny checkout och allting. Ja, jag gör ett extra köp själv. Alltså med mitt eget kort köper. Ja. För jag orkar inte att det inte funkar. Eh, 145 anmälda till webbinariet eller någonting. Så jag orkar inte. Så bara in köper. Kvitton kommer. Dubbelkolla om sig. Allt funkar. helt skott Vad bra. Ja, suveränt så här. Kör webbinariet. Ja, faktiskt försvann ljudet bara det fast jag jobbar ju med det här hela tiden ja det löste sig och så kör vi på och så börjar ungefär halvvägs in i webbinariet då har folk blivit så intresserade så att de vill börja köpa så de har ja. ju lämnat och gått in på sidan och ska börja klicka bara, ja. rabattkoden funkar inte knappen funkar inte det här funkar. och man bara men vad är hej? jag gjorde ju det Alldeles nyss. Liksom. Okej, okay, ja, vi gör så här istället. Och så bara, skicka mejladress så jag löser det. Du, alltså det är klart mm. att det löser sig. Mm. Men så sitter man två timmar efteråt. Och bygger någon rackans extra landningssida. Och skickar och fixar. Och så är man så här, Det här är jag beyond. Det här är inte jag värd. Liksom, att gå i. Men det är exakt de grejerna som händer. I, liksom,
0: ja. eh, I vardagen. Och jag tänker att de som lyssnar. Kan säga, det händer bara mig. Nej, det händer oss alla. Ja. Man håller livesändningar utan ljud och livesändningar som inte syns och folk skickar hysteriskt i alla, vet Du hittar de på DM, på Messenger, på mail, liksom bara rasar in överallt och, och man är helt och vet inte ens vad som är problemet och det är inte så att man kan ringa Facebook direkt och säga hej jag har problem. Hej, det är Jill från El -Karneby. Jag har lite problem här. Man, man, Prådvis löser man det. Men det är verkligen en del av, av vardagen online. Alla de här teknikerna. Och, och så har man testat allting. Alltså, mm. Jag är jättenoga med att testa saker. Och likväl är det precis så där att det är ändå ah. någonting som glimpsar. Så man bara, hur är
1: det möjligt? <laughs> hur är det möjligt liksom att göra? Jag jobbar ju tillsammans med en tjej som heter Josefin Wikström. Som är outstanding, top yoga yogalärare. Som jobbar med traumaanpassad yoga. Jobbar bland annat med kriminalvårdens yoga. Och hon, vi brukar skratta åt det där ibland. När det går åt pipsvängen och vi utsätter oss för saker. Hon var så här, är det så att vi har ett självskadebeteende. Är det här vårt självskadebeteende ja, Att sig för det här. Att ständigt utsätta sig för nya saker. Vad är det vi håller på med för det? Alltså, är det är skönt att ha de här kollegorna som man kan ringa och prata med och liksom skrika lite och grina lite på och så vidare. Och det slutar ju inte bli fel. Den är så hemskt att behöva säga de det är de som är nystartade. Ja, just
0: det. Man tror att man ska komma upp på någon nivå där ingenting går fel efter det. Liksom. Men tyvärr så uppstår det bara helt nya fel då.
1: Helt nya saker kommer upp istället. Och det är bara... ja, men Instagram loggade ner igår kväll. Det måste ju ha varit liksom lite liksom, panik. Såg du det? Instagram, Facebook och Whatsapp loggade ner igår kväll.
0: Jag fick höra det idag. Jag hade missat det. Jag höll på att tapetsera igår kväll. Sen var jag helt upptagen av annat.
1: Bra prioriterat! Det var någon som la någon tråd i någon, någon Facebook-smans. som var här, Vad gjorde ni igår när det låg nere? Och så här, 90 procent svarade. Försökte logga in i alla fall.
0: Jag, vet inte, jag, var ute, jag var tapiserad i dotterns rum, jag och maken, och sen var jag ute och gick med hundarna, blev sent, och sen gick jag och la mig. Liksom, så jag missade hela dramatiken.
1: Så jäkla bra! Men jag kände lite så också, bara, nej, men det är bara att lägga ner. Men, men efter att ha försökt logga in några gånger så tänkte jag så här, nu måste det vara väldigt många som sitter och gör precis det här, liksom så skrollar och skrollar och skrollar. Ja. Eh, eh, jag hoppas att alla tog det som en spark i rumpan till att ha koll på sina mejladresser. och så vidare, för att eh, uppenbarligen så kan ju allt bara försvinna.
0: Ja, det är ett helt annat avsnitt. Det skulle man verkligen fördjupa sig i. Mm. <laughs> har du? Du var intressant att prata med dig. Det känns som att här har man kan sitta en timme till, men vi ska ju vara aktsamma om din tid. Ja. de som blir jätteintresserade av att veta mer om dig var tittar de dig nu då?
1: ja men Instagram då om det funkar är ju väldigt bra och då heter jag yogaprenor och barnyoga.com det är nästan bästa sättet att connecta med mig så connectar jag gärna med er så kom in tusen tack för att du var med tack ill. grymt bra jobbat med allt
0: och jag hoppas att Angelikas alla tips kommer att inspirera dig till fortsatta stordåd Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörer-podden. Gillar du Soloprenörer-podden så kommer du älska min medlem Tjänst Soloprenörerna. Den är ju inte öppen riktigt just nu. Men om du går in på soloprenur.nu så kan du sätta upp dig på väntelistan. Så är du den första som får reda på när jag öppnar igen. Och det brukar alltid bli något lite fint extra erbjudande för dig som står på väntelistan. Så häng med där!